1: Traumfabre. Guten Abend aus Köln. Guten Morgen aus Hollywood. Hi. Hey. Inde. Hi. Herzlich, Herzlich willkommen, willkommen zu Alptraumfabrik. Alptraumfabrik. Mit Sabrina, die mir gegenüber sitzt. Und mit Alina, die hier auf meinem Bildschirm erschienen ist. Ja, <lacht> also Zauberhand. was heißt, also
0: gegenüber sitzt auf meinem Handy. Weil wir tausende Kilometer auseinander wohnen. Tausende ah, Kilometer, sucks. ein Ozean und mehrere Länder entfernt. <lacht> <lacht> weiß jetzt nicht genau, wie viele Länder. Ich weiß auf dem auch Weg. nicht, wie viel. Aber so ein paar. Ein um, paar einige. Länder. Oh. Wie, wie läuft es? Wie ist es? Was ist. Was ist was, ich habe gerade überlegt, wel, welcher Monat es ist. Aber es ist Februar. Es ist still Februar. Ja. Habt ihr denn jetzt nicht bald Karneval in Germany? Ja,
1: nächste Woche ist Karneval. Du hörst dich aber nicht so enthusiastisch an. Ja, es, also es ist ja nichts Großes, keine Umzüge und nichts. Es haben nur ein paar Kneipen ja. auf, aber ich werde eh nichts
0: machen wegen Corona. Corona. Ach, Corona, geh endlich weg. Wie viele Karnevalsfeste müssen wir noch wegen dir Aussetzen. Ja. Das, ja. das tut mir leid. Ja, es auch schlimm.
1: Leid. Es ist auch schlimm in Köln, wenn man das nicht. Hat. Ja,
0: ja. Das ist ja immer so ein. Einfach was, wo man sich drauf freut und was, wo man kleine. Wo man hin. hin mir fällt das Wort nicht ein. Wo man ja, hinausschauen wo weg.
1: Drauf hinaus. Fiebert oder sowas. Ja, <lacht> ja genau. Ich, du kannst ich weiß auch kein ja Deutsch. selber nicht. Ich weißt kann du? auch nichts <lacht> reden. <lacht> hm. Es ist halt Kultur hier in Köln. Es ist so wie, ja. in, wie in anderen Ländern, wenn man nicht Weihnachten feiern könnte.
0: Ja. Ist ja. <lacht> <So> auch schlimm. <lacht> oh. Ja, weil das ist ja auch wie eine Religion in Köln. Es ist wie eine Und Religion, das. genau. Das ist das große Fest, um den großen heiligen Jack genau. zu ehren. Was wäre denn dein Kostüm gewesen? Hattest du dir schon mhm. was überlegt? Ja, ich
1: wollte ja die ganze Zeit auch schon an Halloween, wollte ich ja die Frau da aus dem Film
0: machen. Ja, ja. Mit, von einem, von, <lacht> ähm, genau. mit der bunten Perücke und den, Ja, genau. Ne? The promising ähm, young woman.
1: Promising young woman, genau. Ja, genau. Ich habe yeah. das, das Kostüm ist, das da. Ich habe ein mir eine Echt? sexy Krankenschwester gekauft für Halloween. Ach. Ja, aber dann wurde ich halt krank ja. vor Halloween. Ja. Deshalb konnte ich nicht auf mhm. die Halloween Party gehen. Ach. Und alles verbundene Strähnen und alles und ein, ein Herz, ein echtes Herz, <lacht> ein echtes Herz. <lacht> So, gut. so ein blutiges Herz habe ich. ich jetzt ja. nicht, wo du das her hast. Nee, es spielt ja auch keine Rolle. Hauptsache, ich <lacht> habe
0: <lacht> Was hast du denn diese Woche so erlebt? Gibt es irgendwas Neues bei dir? Also, ich muss
1: sagen, ich habe eine richtig schlimme Nacht hinter mir, weil hier war ja so ein Sturm. Oh ich weiß nicht, ob
0: du es mitbekommen hast. Ja, stimmt. Hast. Ja, habe ich. Oh, und ich habe hab gelesen ja. von Jörg Kachelmann den Tweet. Hast du ja. das gesehen? Ja. <lacht> der so, ja, also wer das immer noch nicht ernst nimmt, der kann sich morgen von der Straße abkratzen lassen, ja, okay, weil er vom Baum erschlagen wurde. Ich so, wow, Jörg, chill mal. Aber das war, glaube ich, seine Warnung für Norddeutschland, ne? Ja, da war es auch richtig äh,
1: noch schlimmer. Aber ich finde einfach so dieses Geräusch, wenn der Wind pfeift ja. und man, es hört sich an, als würde alles durch die Luft wehen. Und ja. Es ist, also ich hatte die ganze Zeit Herzrasen und die, ständig diese, die Rollläden klappern von oh den Windzügen. Und ich hatte schon alles, also wir hatten das am Mittwoch schon mal, die Sturmwarnung mhm. in der Nacht vom Mittwoch auf Donnerstag. Aber letzte Nacht war es noch mal eine Nummer schlimmer. Ich hatte alles von meinem Balkon reingeräumt, alle Möbel. Oh außer den Tisch, der ist ziemlich schwer. Mhm. Und dann, als ich am Donnerstag ja. aufgestanden bin, dann lag einfach der Tisch umgekippt. Oh! Dann, äh, also, oh, dann habe ich sie dann oh, auch noch krass. reingeräumt. Dann stand auch nichts mehr draußen. Aber oh, ich hatte einfach die ganze Zeit Angst. Ich weiß auch nicht, ja, wovor, ich. was da für eine Urangst
0: angesprochen wurde. Ich wollte, wollte gerade sagen, aber, aber Urangst. <lacht> mhm. Ja, aber Jetzt hat sie alles ich, glaube, so es ist halt, ich glaube, es ist auch ein bisschen, weil wir leben halt in Zeiten von Klimawandel. Und diese ganzen Naturkatastrophen, die geschehen, die sind halt einfach mal, die stellen halt einfach mal alles ja. in Frage. Unser gesamtes Weltbild und die alles, was wir alles, was wir tun in unserem Alltag und in unserem Leben, was uns selber simuliert, dass wir die Kontrolle haben ja, und dass genau. Menschen irgendwie die, Ge die Welt mhm. beherrschen mhm. und bestimmen, was passiert, das stimmt halt einfach mal gar nicht. Und es gibt einfach Kräfte, die viel, viel stärker sind und wogegen wir nicht ankommen. Ja, genau. Und da ist einfach. Und wir sind ja eigentlich Teil der Umwelt. Wir, das ist wir sind ja eigentlich von der Seele her gehören wir so zum Universum mhm. und sind wir verbunden zur Umwelt und ich glaube, das ist einfach so dieses, diese Erinnerung einfach daran, dass wir so ein kleiner Teil von etwas so viel Größerem sind und dass wir keine Kontrolle über irgendetwas haben.
1: Ja, genau, da kannst du einfach nichts gegen machen, wenn die Natur ja. zuschlägt und das haben wir letztes Jahr gesehen bei der Flutkatastrophe, ja. dass die Menschen mhm. da
0: machtlos sind, ja. Ja, aber auch tut mir leid, dass du eine schlimme Nacht hattest. Bist du jetzt total müde? Ja, ein bisschen. Oder konntest
1: du über, über Tag etwas ausruhen? Das ist ja Wochenende, nee. Gott sei Dank. <lacht> nee, ich habe heute Hausputz gemacht, den ganzen Tag. Oh, aber das ist doch auch ein
0: bisschen beruhigend,
1: auch wenn es körperlich ein bisschen anstrengend ist. Es ist immer danach ist ein mega Gefühl. Dann denkst du einfach so, boah, was ich alles drauf habe.
0: ich, ich, hab alles wie ich mein Leben im Griff wow, Das müsste das müsst jemand mitkriegen. Das Gefühl habe ich auch immer, wenn ich irgendwas mit Finanzen mache, so ein Budget für einen Monat, oh, so yeah. Zahlen abgleichen oder Steuern oder sowas. Danach mhm. denke ich immer so, oh, wow, richtig erwachsen, ich bin so erwachsen. Oh, und es ist einfach, ich habe alles unter Kontrolle. Mhm. Ich habe die
1: Zügel in der Hand. Es ist zwar entnervig, ne? Also man hasst mhm. es, während man das macht. Ja. Aber danach hat man wie Sport. das Gefühl, man hat was geleistet. Genau, wie Sport.
0: Mhm. Ja. Das sind all die Dinge, die man eigentlich nicht machen möchte. Ja, Und dann, aber man muss sie machen. Man muss sie machen. Ach. 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 Ach, wirklich.
1: Warum da <lacht> niemand was erfinden kann? Dass man so nicht mehr machen muss. Das kann nicht mhm. so schwer sein. Nee. Weißt du, die können zum Mond fliegen, auf dem Mars, und, aber kriegen es nicht und, hin, dass man seinen Körper
0: in Form kriegt, ohne Sport zu machen. Die, die, die haben irgendwie die Prioritäten nicht richtig. Mhm. Da sind falsche Prioritäten am Start bei den aber Leuten, die... weißt du,
1: warum? Weil man damit mh. Geld verdienen kann. Weil andere Leute ja, dadurch Leute, Geld
0: verdienen ja. können. Die, die Ad-Kultur äh, ja. und, und die Fitness Geschäfte... Studios und Fitness und ja, aber in meinen 20ern bin ich auch in alle Tappen getreten, der die Ad-Kultur. Die, die Ad-Kultur ist sowas von toxisch, aber ich habe da alles Mögliche. Ich hatte mal so ein Buch, da stand drin, ich wäre immer dünn. Mm -hmm. Du kennst mich ja. Ich ja, bin so ich la weiß. langer lullat schon immer Lulatsch, gewesen. Langer, ja. langer lullat Ich habe so ganz lange Arme und Beine, die so an der Seite hin und her <lacht> dengeln. Ja, genau. Ich bin einfach so eine lange Linie, die so durchs Leben geht. Und ich habe aber gedacht, oh oh, hier ist so ein kleines, ein kleines Päckchen Fett Räuchchen. an meinem Bauch, da wo mhm. er, wo es auch eigentlich das, sein soll, wo ja, man eigentlich das ganz, von das der Evolution her. Ja. Mh. Aber Victoria's Secret hat mir gesagt, dass es nicht normal ist. Mhm. Und ähm, dann habe ich dem geglaubt. Und dann habe ich ein Buch gehabt, da stand drin, man soll pro Tag, also morgens ich weiß nicht genau, wie, wie es war, irgendwie eine Reiswaffel essen, eine trockene, mm. mittags irgendwie zwei mm. Reiswaffeln mit Erdnussbutter und abends ein Shake oder irgendwie sowas. Und ich habe das Nein. echt gemacht. ne? Ich habe mich eigentlich total unterernährt, war total schlecht drauf, oh. weil ich nichts, keine Vitamine oder irgendwas in meinem Körper hatte. Habe dabei noch versucht, Sport zu machen, nur damit ich, keine Ahnung, in nach dieser falschen Vorstellung perfekt werde. Und dann verbringt man seine ganze Zeit und Energie damit, diesem Ideal hinterher zu jagen. Und dann sieht man wieder, dass es eigentlich wieder nur ein Mittel ist, um Frauen zu unterdrücken. Ja, Take genau. down the
1: patriarchy! Nur weil irgendjemand ja. gesagt hat, dass man dünn sein muss. wir unsere ganze Energie damit verschwenden dann. Aber es ist so dumm, weil die meisten sind gar nicht dünn. Also es spiegelt nein. gar nicht das Bild der Gesellschaft wider, dünn zu sein. Nein, nein, ja, und, und es soll es auch normal. gar nicht so sein. Es ist einfach ja. dumm. Ja. Die Welt ist ein schlechter Ort. Lasst uns auf einen anderen Planeten. Lasst Reisen. uns an unserer Sekte weiterarbeiten und uns ja. unseren eigenen Planeten erschaffen. Mhm. Überweist dafür <lacht> jeder 1000 Euro. 10.000 Euro. Wir verlinken wow. euch die Kontonummer so. in den Show Notes. Mhm. Dann war ja noch Super Bowl, ne? Ja. Mal, oh, ja, yes, Super Bowl. Oh. Wait, bist du aufgeblieben? Hast nein, das nein, nein. Also, es interessiert mich ja gar nicht, ne? Nee, aber nee. am Montag ich auch nicht. Die Rams
0: haben ja gespielt. Das ist ein LA-Team. Ich wusste das nicht mal. Weiß ja, ich,
1: ich nicht.
0: Ich kenne <lacht> da keinen von, Alina. Ich auch nicht. Ich auch nicht, aber ich lebe in LA. Du würdest ja. ja denken, dass ich das wenigstens mitbekommen habe. Aber anyway, hast du dann continue? geguckt mit den Freunden? Oder. Ich war bei Anastasia und ähm, mhm. wir haben quasi während das Spiel lief, haben wir Essen gemacht und Cocktails gemacht und mit Rowan abgehangen mhm. und wir wollten halt eigentlich Gut. nur die halb halftime Show gucken. Ja. Yeah. Dafür haben wir es geguckt und für die Werbespots, ah, weil okay. die Werbespots, die zum Super Bowl gespielt werden, das sind immer ganz spezielle, also da geben die Leute mega viel Geld für aus. Das ist so, mhm. hier auch in der Acting-Community, wenn man in Werbespots selber drin ist als Schauspieler, mhm. dann gibt es halt Super Superbowl-Ad. Wenn man ein Superbowl-Ad oh. gebucht hat, ist das okay. immer noch viel besonderer, mhm. weil da einfach so viel Geld für ausgegeben wird. In fast in jedem Super Bowl ad ist irgendein Celebrity mit drin yeah. und das sind wie so kleine Filmproduktionen und wir haben so viele Freunde, die arbeitende Schauspieler sind. Und dann haben wir gesagt, bei jedem Spot, in dem wir einen von einer, unseren Freunden sehen, müssen wir was trinken. Aber wir hatten halt ganz normale Cocktails, aber so okay. als, als Fake-Trinkspiel, weißt du? Und ähm, meine Freundin die Lisa Gilroy, die kennst du doch auch ja, von Instagram, die, ne? mhm. die so lustig ist die war zum Beispiel auch in einem Super Bowl spot drin und ja aber cool. wir haben es hauptsächlich für die ähm, halftime show geguckt ja
1: Hammer. es war einfach nur ja. Wahnsinn es ah, war super ne ja, mal, das war so krass also ich wie gesagt, ich habe da ja gar nichts mit am Hut und hat mich auch nicht interessiert, aber dann am Montag waren ja die ganzen Social-Media-Plattformen ja voll davon und dann habe ich mir das tausendmal angeguckt, alles, und dann habe ich mir direkt meine Playlist gemacht mit Eminem, Dr. Dre, Snoop Dogg und so. Erst also die alten Songs draufgeladen.
0: Ich war richtig gehypt, ja. ey. Unfassbar. Das war aber das war auch geil, dass sie die alle so zusammengebracht haben, ja. und zurückgebracht haben und, und der Decke und sitzt ja, wie in einem Video. Wie dem Video und auch so einfach der Traum eines Millennials, ne? Ja, voll. Ja, und wir alle so, oh mein Gott, das erinnert mich an früher und die ganzen gen so, oh, ja. okay. Wieso. okay. Wieso hängt der da Kopf über? Ja. <lacht> Wer ist das? Wer ist dieser alte Wer Mann, sind die der da Kopf über Wieso haben die alle Gesichtshaare? Eminem
1: ist schon ein bisschen hot, ne? Hammer, ich finde den richtig toll. Ja. Ja. Aber schon länger. Ja. Also,
0: ich. Irgendwie, ja. Aber jetzt hat der so, der hat immer noch so diese Bad Boy, aber jetzt ist er ein bisschen reifer dabei. Erwachsen, und hat dann auch noch ja. so diese, ja. ja, der ist mhm. schon hot auf jeden der Fall. Und fort. Snoop Dogg. Gibt es einen Menschen auf der Welt, der gechillter <lacht> ist als Snoop Dogg? Ich glaube nicht. Dann kommt er da einfach so raus. Also. Sieht, man sieht ihm das einfach. Der ist einfach sowas von relaxed. Das ist dem einfach alles scheißegal. Ja, der
1: kühlt ja auch den ganzen Tag.
0: Das ja. Ach, und dann Mary J. Blige. Oh mein Gott. Oh und God. die Bühne. Göttin. Und och, mhm. es war einfach nur. Ich das Leider gut. konnten wir den Ton nicht so laut machen, weil NBC, der Sender, mhm. der hat das so eingestellt, dass man seine Fernseher nicht zu laut machen kann. Krass. Das war voll leise. Crazy. Ja, ja aber auch seitdem im Radio, ich höre viel Radio beim Autofahren, ist nur Eminem, 8 Mile. Ja. Ähm, ach, das ja. ist aber auch so ein das gutes Lied. Das ist so Lied, gut
1: ne? das Lied wirklich. Das ist der Hammer. Dafür hat er
0: ja damals einen Oscar bekommen. Ich weiß,
1: ja, zu Recht. Und dann
0: ist er nicht zu den Oscars gegangen. Ja. Weil er gesagt hat, das ist alles Bullshit. Will ich mhm. nichts mit zu tun haben mit euch, Elite, möchte gern reichen.
1: Ja, genau. Mhm. Ach, das waren noch Zeiten,
0: ja. Habt ihr euch die Halftime-Show angeguckt und was denkt ihr? Fandet ihr es gut oder nicht gut? Eigentlich hier, wenn ihr es nicht gut fandet, dann wollen wir es ehrlich gesagt nicht hören. Weil das so einfach mal eine gute Show. Ganz ehrlich, ich stehe dahinter. Ich stehe hinter Eminem. Als nächstes hätte ich gerne Tattoo bei dem Super Bowl. Oh ja, yeah. bei der Halftime-Show.
1: Aber Snoop Dogg hat ja auch ein Lied mit Heidi. Ist das in Amerika auch bekannt? Heidi Klum? Mhm. Weil hier hm, läuft es im nicht. Radio rauf und runter.
0: Echt? Singt Sehr die da drauf?
1: Gut. Ja. What? Das Lied ja, für ähm, die neue Staffel Germany's Next Topmodel
0: hat oh. Snoop Dogg mit ihr einen
1: Song gemacht und Tom hat den produziert, also ihr Mann, Aha. als DJ und ähm, der Song heißt Chai tee with Heidi. <lacht> <lacht> Und die, die lustig. Ich finde find die einfach nur krass. Ich könnte mir den ganzen Tag ihr Instagram angucken.
0: Ich ja, dir, ich muss da mal Ich drauf. sag dir, wenn ich
1: ein Stalker wäre, dann wäre auf jeden Fall Heidi Klum mein Number One Opfer, weil ich bin einfach komplett fixiert auf diese Frau. Ihr, wenn du mal hier bist, müssen wir mal zu ihr fahren. Ja, ich will unbedingt wissen, wo ihr Haus ist. <lacht> das ich sehe das wir. ja immer auf Instagram, aber ich will gerne mhm. wissen, wo, wo das ist. Und mhm. ähm, Bill und Tom, die haben ja auch einen Podcast. Und da erzählen Echt? die halt immer so Sachen mh, über ihr Leben. Mit Heidi. Mit
0: Heidi und Unser Leben mit Heidi. Wow. <lacht> du weißt ja, damals, als ich bei Before war in der Band, mhm. da ähm, waren wir einmal bei... De, beim Kometen ah, Komet. mhm. Echo ah, ja, beim Kometen, das war ja auch so ein preis, Musikpreis, mhm. ne? Und da waren wir nominiert als irgendwas, Best Newcomer oder sowas. Und Tokyo Hotel waren yeah. auch nominiert in der ja. gleichen Kategorie. Und dann war das quasi so in so einer Arena und außen herum waren die ganzen Fans und die ganzen Leute und mhm. unten in der Arena saßen halt alle, die nominiert waren und dann waren mhm. da die Bühne und so, ne? Und dann kamen wir so, und das war ja, also für uns wir waren ja auch eher so für ein junges Publikum, war das also extrem besonders und ja, extrem cool. Die. Und wir kamen so in die Arena rein und die Leute haben einfach jedes Mal, wenn einer reingekommen ist, haben die einfach alle, alle angefangen zu schreien. Mhm. Und dann fühlt sich natürlich total besonders. Und wir sind mhm. so reingekommen und alle haben angefangen zu schreien. Wir so, hi, hi, hi. Und haben uns auf unsere Sessel gesetzt. Und dann kam Tokyo Hotel rein. Oh Gott. Ich habe noch nie in meinem ganzen oh. Leben so ein Geräusch gehört und so viel Energie gespürt von so vielen Menschen, die so geschrien haben. Das, das war unglaublich. Krass. Und dann haben die ja in der Kategorie gewonnen, haben yeah. mit uns so ein Foto gemacht, wo sie den Preis so halten. Mhm. Ne? Und das war, glaube ich, 2009 oder so. Und dann Cut to vor ein paar Jahren hier in L.A., als ich mich noch durchschlagen musste mhm. und alle möglichen Jobs gearbeitet habe. Du weißt ja, ich habe hier wirklich... Also bin durch Höhen und Tiefen gegangen und habe alles gemacht, um mich durchzubeißen und hatte dann teilweise Jobs als, ähm, habe bei so Catering-Events gearbeitet, mhm. quasi als Bartender oder als weiß ich nicht was. Und da war eine Party von dem Besitzer von Apple Music mhm. in den Hills. Und da waren, das war nach den Grammys mhm. und da waren und das war halt eine von diesen after von den Grammys, wo die ganzen Stars waren. Also da war Alicia Keys. Wow. Ähm, da waren Jesse J. Ähm, da waren Musiklegenden, die mir gerade nicht, dessen Namen mir gerade nicht einfallen. Ähm, und unter anderem kam nachher auch Heidi Klum hm. und mit, da war sie schon zusammen mit Ch Tom. Und die die beiden kamen. Und ich war hinter der Bar und habe Getränke gemacht. Und Tom kam zu der Bar und hat was bestellt. Mhm. Wir haben ganz kurz auf Deutsch geredet. Aber das, er wusste natürlich oh. nicht, ne, wer ich bin in ja. Anführungsstrichen. Ja. Ne? Aber einfach nur dieser Kontrast von Ja. Wir haben uns schon mal getroffen mhm, in der Musikbranche. In einem anderen in Leben. Ja. Einem ja. anderen Leben. Ja. Und jetzt ist er der Mann von Heidi Klum und ich versuche das? mich in L.A. durchzubeißen als Schauspielerin oh. und bin seine Kellnerin. Mhm. Oh, Aber Mann. bis dahin hatte ich natürlich schon eine Haut, die dick genug war, um ähm, das, das einen sowas einfach dann nicht in dem Moment quasi zerstört und sagt, oh, guck mal, wie weit du nach mhm. unten gegangen bist oder so. Sondern das hat ja alles einen Sinn dahinter, warum man das macht. Man, man muss ja die, die Macht bei sich behalten und sagen, ich habe mir das ausgesucht, weil da steckt ein größerer Sinn dahinter und weil ich habe ein Ziel und habe das alles aufgegeben für mein Ziel, äh, in Amerika Comedy zu machen und so weiter und so fort. Und, ähm, also, aber es ist einfach nur krass, so irgendwie, wie das Leben... Keine Ahnung, was sind die, was sind die, wie groß sind die, die Chancen, dass man auch in so einen Menschen zweimal reinläuft, weißt du, ja, was ich meine? Ich weiß. Aber auch
1: dass, ja, dass eure Wege beide dann in, nach L.A. führen und also, LA, das genau. damals gedacht ja. ne? Ja. Einfach
0: ja, krass. Und auch ganz ehrlich, wenn ich natürlich jetzt darüber nachdenke, ist es natürlich auch wieder eine ne ganz andere Sentima Sentimentalität. Mhm. Weil das war die Version von mir, die immer daran geglaubt hat, dass ich davon, dass ich hundertprozentig ein Einkommen als Comedian machen kann. Und jetzt bin ich in der Position mhm. und das ist alles irgendwie so, siehst du so, du musst einfach nur deiner eigenen Vision folgen und alles andere ist eigentlich egal. Und wenn Leute sagen, wenn du hundertprozentig weißt, du hast einen Zweck in dieser Welt und du hast eine Vision und... Wenn, wenn Leute sagen, das geht nicht, dann ist es einfach nur, weil die sich selber die Grenzen setzen von dem, was möglich ist. Weil sie daran glauben, weil sie das daran festmachen, was sie sehen in der Welt und nicht, was sie in sich drin sehen. Macht das Sinn? Sollte ich Motivationssprecherin werden? <lacht> Auf jeden Folgt Fall. Eurem Folgt eurem Herzen. 100 Folgt eurem Herzen. Ihr kreiert die Welt. Man kann alles schaffen, was man will. Ihr, man kreiert das selber, was sich in der Außen, was sich um einen herum manifestiert. Ja. Aber man muss auch für alles die Verantwortung übernehmen, egal ob es gut oder schlecht ist.
1: Das sowieso. Also wenn du dein Leben in die Hände von anderen Menschen oder von irgendeiner anderen Macht gibst, dann, ja, hast du die Verantwortung abgegeben. Dann, dann, dann wirst du das, du was in die in der wollen, Hand. was du wirst. Ja. ja.
0: Mhm. Siehe Scientology zum Beispiel. Ja. Also, gebt euer Leben in unsere Hände nochmal. Unsere Le Kontonummer in <lacht> bei einer Bank in, äh, in der Schweiz ist. Wir, wir werden äh, gut für euch sorgen, keine Angst. Und wir durch uns spricht die Alien-Energie Jamor, die auf einem Planeten in einer anderen Galaxie lebt. Aber sie wird sich nie auf der Welt manifestieren. Aber sie spricht durch uns. Und wir werden euch die wahre Nachricht des Universums von Jamur überbringen. Wir sind ah, auserkoren, guck, von
1: Yamur so die Botschaft in die Welt zu bringen. Mhm. So einfach ich ist wette, es. Ich wette, so könnten oh wir was Gott. starten.
0: Ja, so einfach ist Jamour. es. Jamur, ich
1: schreibe es auf. Ne? Ja. Damit ja. wir es beim nächsten Mal noch <lacht> wissen, wie der Typ ist. <lacht> danke, danke. Okay. alright. So, jetzt erzähl das mir bitte eine, eine,
0: eine krasse Story. Okay, mache ich. Also, Sabrina. Sabrina Whitcamper. Uh -huh. Hollywood hat eine neue Obsession. Oh. Uh -huh. ähm, es wird eine neue Serie geben mit Hollywood Star Reze Renee Zellweger in der Hauptrolle. Oh. Uh -huh. Und diese Serie basiert auf einer wahren, verrückten True Crime Geschichte und diese Geschichte erzähle ich dir jetzt mal. Okay. Die Geschichte findet statt in Troy, einem kleinen Ort 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 in einem kleinen, <lacht> einem Ort, kleinen Ort in Amerika Ort in Amerika <lacht> in dem Bundesstaat Missouri. Okay, also du musst dir vorstellen, Missouri, Mitte von Amerika, so ein bisschen Troy, ein kleiner Ort. In den kleinen Orten hier in Amerika ist das ja immer so, da ist alles ganz weit auseinandergelegen. Ne? Manchmal ist da so ein Haus oder ein kleiner mhm. Ort und dann wieder lange nichts. So einfach nur für die Szenerie musst du dir das vorstellen, Troy. Da passiert nicht viel und ähm, hier sind wir nun. Am 27.12.2011 kommt ein Anruf an bei 911. Der Mann auf der anderen Seite der Leitung ist hysterisch. Er sagt, mein Name ist Russ Faria. Ich bin nach Hause gekommen und meine Frau Betsy, sie, sie ist tot. Ich, ich glaube, sie hat sich umgebracht. Ja, ist klar. Russ Faria, Russ Faria steht in der Küche. Am Telefon, und seine tote Frau Betsy liegt auf dem Boden im Wohnzimmer. Was er sieht, ist, dass sie Schnittwunden hat an den Handgelenken und ein Messer steckt in ihrem Hals und überall ist Blut. Die Polizei kommt natürlich sofort, sie durchsuchen das ganze Haus, sie fangen an, die Untersuchung in den Fall einzuleiten und ähm, fangen natürlich auch an, direkt in jeden reinzugucken. Sie nehmen natürlich Russ sofort und, mhm. und fragen Russ aus zwei Tage lang und dieses erste Gespräch, während sie Russ ausfragen, während sie das Haus durchsuchen und so weiter, ist er. Es wird natürlich, du weißt, es wird immer alles aufgenommen ähm, mit Video und mhm. <lacht> und so weiter. Bei und euch, er ja. ist hier in Amerika genau. Mhm. Er ist ähm, in, diesen, in diesem in diesem ersten Gespräch geht er quasi zwischen Schock, er ist immer wieder im Schockzustand, dann kommt er wieder aus dem Schockzustand raus, dann beantwortet er Fragen, dann kann er keine Fragen beantworten, dann schreit er, dann ist er wieder im Schock. Ähm, Russ Faria ist ein, ein Mann mit dunklen Haaren in seinen 40ern, also, so ein, also diese ganzen mhm. ein, Familien, ein, Fam ein Familienmensch, ein, ich möchte mal sagen, in Anführungsstrichen, ganz normaler Familienmensch. Mhm. Dann fragt die Polizei natürlich auch, okay, wie war, wie war heute dein Tag? Wann hast du Betsy das letzte Mal gesprochen? Seine Frau Betsy Faria. Mhm. Er sagt, er hat an dem Tag um 5 Uhr das letzte Mal mit Betsy gesprochen. Sie war auf der Arbeit, sie war eine Versicherungsvertreterin und er war auf der Arbeit und er hat gesagt, hör mal, soll ich dich abholen? Brauchst du ein Ride nach Hause? Und dann hat sie gesagt, nee, brauchst du nicht. Meine Freundin und Kollegin Pam mit der sie gearbeitet hat. Die würde sie abholen und nach Hause bringen. Und dann hat Russ gesagt, okay, ich liebe dich. See you later. Dann hat die Polizei auch gefragt, okay, wer ist diese Arbeitskollegin Pam? Und ist da vielleicht irgendwas komisch mit? Und dann hat er gesagt, das ist Pam Hub. Das ist eine gute Freundin von meiner Frau. Die ist die ist super. Das ist eine gute Person und die ist freundlich. Da ist... Es ist eigentlich ganz, das ist ganz normal, dass sie sie manchmal abholt und dann extra eine halbe Stunde aus ihrem Umweg fährt, um sie nach Hause zu bringen. Okay. Okay. Ähm, Betsy hat in diesem Telefonanruf auch zu Russ gesagt, dass sie später mit ihm über etwas sprechen möchte, wenn er nach Hause kommt. Oh. Und ähm, wie gesagt, dann haben sie aufgelegt. Russ hat dann ein paar Besorgungen gemacht, ist ein bisschen rumgefahren. Und dann ist er zusammen seinem Kumpel Mike gefahren. Denn Mike hat jeden Dienstag eine Game Night gehostet. Mm. Und mhm. ähm, Russ ist jeden Dienstag zu dieser Game Night gefahren. Es waren auch noch die Freundin von Mike da und auch noch andere Leute. Ähm, er ist gegen 6 Uhr bei Mike angekommen. Um 9 Uhr ist er wieder gefahren. Und weil ähm, er keinen Abend gegessen hatte und auch ein bisschen Weed gegessen geraucht hatte mit seinen Freunden, war er extrem hungrig und mhm. hat bei Arby's angehalten. Im Arby's ist so ein Fastfood-Restaurant hier. Ist dann nach Hause gefahren und hat nach eigener Aussage, ist gegen 9.45 Uhr abends, also 21.45 Uhr zu Hause angekommen. Er kam durch die Haustüre, hat seine Jacke ausgezogen und hat dann Betsy gesehen auf dem Boden. Er ist selber hingefallen. Er hat sie angesehen und hat direkt gedacht, dass sie sich umgebracht hat, denn ihre Handgelenke waren hatten Schnittwunden und ein Messer, wie gesagt, steckte in ihrem Nacken. Dann hat er 911 angerufen. Mhm. Laut 911 kam der Anruf um 21.40 Uhr rein. Das heißt also, so wie er es erzählt, macht seine Geschichte eigentlich Passt. Sinn. Gut. Aber die Polizisten glaubten ihm trotzdem irgendwie nicht so richtig. Und es ist natürlich auch direkt Suspekt, ne? Der, der Mann. Ja, immer der erste ne? der
1: Hauptverdächtige.
0: Äh, äh, ja. ja. Und die Polizisten sagen auch, okay, und das mit dem Selbstmord, wir wissen nicht, eigentlich kann sich eine Person selber so schwer umbringen, dass sie sich beide Hand... Die haben direkt, sind ja. die suspekt und, und mhm. glauben das nicht so richtig. Sie fragen natürlich auch alle möglichen anderen Freunde und Kollegen von der Familie aus, unter anderem auch Pam Hopp, Mhm. die... Freundin von Betsy. Sie, du musst ja Pam Hub so vorstellen wie so eine typische Karen. Oh, also so yeah. Ja, also so eine, wie auch so in, den, in ihren 40ern, hat yeah. so blonde Haare, so und kurze Haare wie so eine Karen mm -hmm. und hat so halt auch von den Klamotten her so, ne? Mm -hmm. Also vorstadt Frauen in ihren 40ern, so Tratschfrauen, so, ja. so, so, so sieht die aus. Mhm. Ja, genau. So, dann, ähm, weil, weil Russ hat ja gesagt, dass Pam sie nach Hause bringen wollte. Ja. Das heißt ja, Pam ist diejenige, die sie das zuletzt gesehen hat. Ne? Mhm. Okay, also Pam sagt, sie hat mit Betsy an dem Tag ein bisschen, die haben ein bisschen abgehangen und dann musste Betsy zur Arbeit. Und dann hat Pam gesagt, hör mal, dann komme ich dich später abholen. Und ich kann dich dann nach Hause bringen. Und sie hat gesagt, dass Betsy auch ähm, viele Klamotten bei sich hatte, also einen Koffer, weil sie das Wochenende bei ihrer Mutter verbracht hat. Okay. Und dann hat die Polizei gesagt, ähm, warum, warum würde Betsy denn das Wochenende bei ihrer Mutter verbringen? Und dann hat Pam gesagt, naja, ja, sie, sie mochte erstens den Weg, das war so ein ziemlich weiter Weg von der Arbeit nach Hause. Manchmal mochte sie es nicht, den Weg nach Hause zu fahren. Aber auch... Wegen ihres Mannes, Russ. Oh Weil laut Pam haben sich Betsy und Russ in den letzten Monaten mehrmals getrennt und immer wieder gestritten. Oopsie. Und Pam hat gesagt, dass Russ immer wieder sehr ausfällig gegenüber, Pam, äh, gegenüber Betsy wurde. Und er hat sogar immer wieder Witze darüber gemacht, wie viel Geld er mal bekommen wird, wenn Betsy erst tot sei. What? Das hat die Polizei dann auch gesagt. Sie kriegen ah. ein ganz anderes Bild yeah. von Russ. Das hat er wohl verschwiegen bei der Polizei. Bam, Bam, Pam erzählt den Cops auch, dass Betsy ihm an dem Abend etwas sagen wollte. Also Betsy hatte vor, bei ihren Verwandten einzuziehen und das Haus zu vermieten, in dem sie lebten, um Geld zu sparen. Und sie wollte laut Pam Russ an dem Abend davon Besche erzählen. Und sie hatte aber Angst davor, wie Russ reagieren würde. Mhm. Ähm, dann hat Pam den Cops erzählt, dass Russ in letzter Zeit immer so ein Spiel mit Pam gespielt hat. Er hätte ihr ein Kissen übers Gesicht gedrückt und hätte gesagt, so würde es sich anfühlen, wenn du stirbst. Und dann hat er aber so wieder ja. rumgescherzt und gesagt, dass es nicht stimmt. Und, und hat gesagt, dass es einfach nur ein Witz war und sowas.
1: Ja, toller Witz.
0: Okay, nachdem die Polizei das alles gehört hat, haben sie natürlich, die immer, die hatten ja sowieso schon das Gefühl, irgendwas muss der Mann damit zu tun haben. Und dann haben sie gesagt, okay, jetzt müssen wir Russ kriegen. Um, sie haben Russ einem Lügendetektortest unterzogen, mhm. aber Russ blieb bei seiner Geschichte. Mhm. Und danach hat die Polizei die Ergebnisse des Lügendetektortests mit Russ diskutiert. Und dabei haben sie versucht, so richtig, kennst du das, wenn die Cops sagen, okay, jetzt kriegen wir das aus dem raus, jetzt machen wir Good Cop, Bad Cop. Und dann versuchen sie ja. jemanden so richtig, so Kreuz lange zu... Oder so. Kreuzverhör, ja. genau. Mhm. Und dann haben sie ihn 40 Minuten verhört. Und dann haben sie halt auch so diese Taktik angewendet und haben gesagt, du bist nach Hause gekommen. Hast dich mit deiner Frau gestritten, dann hast du sie im Affekt umgebracht. Ja. So haben ihm quasi gesagt, was er eigentlich sagen soll. Und er, er ist bei seiner Story geblieben. Er hat gesagt, nein, ich war, ich war es nicht. Ich habe meine Frau nicht umgebracht. Ähm, also er bleibt bei seiner Geschichte, die er von okay. Anfang an erzählt hat. Und und besteht darauf, dass er unschuldig ist. Dann sagen sie ihm, sie wissen von den Eheproblemen und sie wissen von diesem Kissenspiel. Also sie bringen quasi das mit ein, was Pam ihnen erzählt hat. Und er sagte so, was? Das stimmt nicht. Und meine Frau musste keine Angst vor mir haben. Ja, sie wollte ihm an dem Abend was sagen, aber sie musste keine Angst vor mir haben. Und dann sagt einer der Polizisten etwas von dem, was bisher noch gar nicht rausgegeben wurde als Information. Denn der Polizist sagte, das Problem mit deiner Suizidtheorie ist, Betsy wurde über 25 Mal erstochen. Daraufhin What? reagiert Russ auch, reagier, Russ hört das auch zum ersten Mal und sagt, was? Oh mein Gott, was? Und dann sagt der Polizist, und sie sind noch nicht mal fertig mit dem Zellen. Wir wissen nicht, wie viele Schnittwunden da noch an dem Körper oh sind. Oh mein Gott. Dann sagt Russ, er möchte einen Anwalt. Ja, hätte ich auch direkt gesagt. Und sie, und sie müssen ihn natürlich auch gehen lassen, weil sie ja, haben kein Geständnis und sie haben nichts, was ihn zur Tat wirklich verbindet. Mhm. Doch dann, am 4. Januar 2012, acht Tage nachdem Betsy gefunden wurde, wird Russ festgenommen und mit dem Mord an seiner Frau angeklagt. Mhm. Ein weiterer Punkt, warum Cops glauben, er war es, ist, ist der 911-Anruf der ist einfach der nein du ich weiß nicht ob du in anderen true crime podcasts schon mal 911 Anrufe gehört hast es gibt ja viele verschiedene mhm. ähm, Arten und Weisen wie Leute in, sind entweder hysterisch oder sind total ruhig oder sind yeah. und oft wenn es so ist dass sie extrem hysterisch sind sagen Leute ja auch das ist das hört sich gefaked an ist gespielt ne? ja ja mhm. ist gespielt genau und so ist es auch im Fall von Russ, der ist halt extrem hysterisch, als er 911 anruft und hat aber natürlich auch direkt eine Theorie, dass seine Frau sich umgebracht hat. Und deshalb sind die Polizisten sehr suspekt. Dann bekommt Russ einen Anwalt, Joel Schwartz. Und Joel Schwartz glaubt, dass Russ ein unschuldiger Mann ist und dass er angeklagt wird für eine Tat, die er nicht begangen hat. Denn er hat eine andere Erklärung für diesen 911-Anruf. Ja, Betsy hatte 52 Einstichwunden an ihrem Körper. Aber die einzigen, die man sehen konnte, waren die am Handgelenk und die am Nacken. Die Hose und das T-Shirt haben alles andere verdeckt. Und hm? es stellt sich heraus... Genau, also man, also wenn man reinkam, war es quasi so blutig, dass es so aussah, so, als wäre das Blut aus okay. dem Nacken. Und die einzigen, Einst also sie hatte quasi Einstichwunden am Körper und in den Beinen, aber nicht an den Armen, an den Armen mhm. quasi nur am Handgelenk und dann am Nacken. Ne? Und man sah das, das in heißt, den
1: Klamotten nicht, dass da Löcher waren oder so. Genau, okay. genau, mhm. weil da so
0: viel Blut war. Ja, okay. Und... Ähm, das heißt, Russ hat, hat auch nichts angefasst oder so. Der hat direkt 911 angerufen und hat gedacht, sie hat sich selber umgebracht, weil es stellt sich heraus, dass Betsy bereits zweimal zuvor versucht hat, sich umzubringen. Oh. Einmal wollte sie sich mit einem Messer schneiden und Russ musste sie aufhalten. Oh. Und einmal wurde sie von der Polizei auf einer Brücke davon abgehalten, zu springen. Oh nein. Das heißt, natürlich unterstützt das nicht die Theorie, dass sie sich umgebracht hat, weil sie hatte 52 Einstiche. Aber es unterstützt die Theorie, dass Russ dachte, sie hat sich umgebracht. Mhm. Warum würde Betsy sich umbringen wollen? Es stellt sich heraus, sie hatte Brustkrebs. Oh. Zuerst war es so, sie wurde mit Brustkrebs diagnostiziert und dann wurde, ging sie in Behandlungen, hatte Chemotherapie und es ging wieder zurück. Und als sie die Nachricht bekommen haben, dass der Brustkrebs weg war, haben sie eine cruise Reise mit ihren Freunden gebucht. Also mhm. haben gesagt, wir zelebrieren das, wir zelebrieren das Leben. Und 2011, kurz bevor es auf diese Reise ging, kam der Krebs zurück. Oh
1: nein. Und
0: diesmal war es Stage 4, also Terminal. Also sie wusste, unheilbar. sie wird. Die Ärzte haben gesagt, unheilbar, genau. Die Ärzte haben gesagt, hat mhm. vielleicht noch ein paar Jahre, aber. Sie können nichts mehr machen. Und dann haben sie aber gesagt, wir gehen trotzdem auf diese Kreuzfahrt. Wir, wir machen das trotzdem. Wir leben unser Leben. Sie ist mit Delfinen geschwommen. Und Russ und Betsy hatten viel Sex und sie waren in diesem Urlaub. Und dann ging es halt wieder ins normale Leben zurück, kurz bevor das passiert okay. ist. Russ musste wieder zur Arbeit, Betsy musste wieder zur Chemotherapie und und deshalb würde das laut des Anwalts von Russ Sinn machen, dass er gedacht hätte, sie hat es wieder versucht, sich ihr Leben zu nehmen, weil es einfach zu viel war und zu depressiv war. Ja. Ähm, die Polizei glaubte auch, dass Russ seine Frau vielleicht umgebracht hat, weil sie eine Lebensversicherung hatte. Aber warum sollte er das machen, wenn sie ohnehin sterbenskrank ja, ist? Sie wäre ja eh gestorben in ein paar Jahren. Also Joel Schwartz, der Anwalt von Russ, Glaubt eigentlich, dass es, dass Russ kein Motiv hatte, seine Frau umzubringen. Mhm. Und er guckt immer tiefer in den Fall rein und glaubt, dass Russ, äh, Russ unschuldig ist. Er, er arbeitet auch selber schon sehr lange an Mordfällen und er hat schon mit vielen Leuten gesprochen, die ähm, beschuldigt wurden. Und er sagt einfach, bei Russ ist einfach etwas, wo ich weiß, er ist einfach unschuldig. Und das dann meldet er sich bei Dateline. Dateline ist eine Sendung, eine True-Crime-Sendung, die Verfolgen Fälle. Wenn sie, während sie stattfinden bis zum Ende, damit sie da irgendwann drüber berichten können. Und er ruft Kathy mhm. Singer an. Kathy Singer ist eine Produzentin bei Dateline. Und sie ruft ihn zurück und sagt so, okay, du glaubst, dass dein Klient unschuldig ist im Mord an seiner Frau? <lacht> uh, all right. <lacht> Heard that before. Und dann hat er ihr aber quasi alles erzählt und er sagt, ich mache das jetzt seit 25 Jahren und er ist unschuldig und Kathy Singer ist tatsächlich an der Story interessiert und fährt auch oh, wow. hin und fängt an ihn zu interviewen und fängt einfach an den Fall zu verfolgen. Fängt an den Fall zu verfolgen. Okay, jetzt geht der Gerichtsprozess los für Russ Faria, der Mordprozess. Er plädiert nicht schuldig. Ähm, zwischen dem Zeitpunkt, wo er verhaftet wurde. Und wo der Ge Ge äh, Gerichtsprozess losgeht, sind zwei Jahre vergangen, mhm. die er im Gefängnis verbracht hat, um mhm. auf seinen Gerichtsprozess zu warten. Ich habe ja eben schon gesagt, dass in Troy, Missouri nicht viel passiert. In diesem Ort gibt es auch keine Mordfälle. Mhm. Der Richter an dem Fall, das ist oh sein Gott. erster Mordfall, Ach. über den er jemals... Mhm, Scheiße. Ähm, die Anklage... Von die sagt, quasi macht ihren Fall und sagt, dass der 911-Call gespielt war, over the top war. Die spielen das im Gerichtssaal. Die Familie von Betsy hat am Anfang nicht geglaubt, dass Russ in der Lage wäre, seine Frau umzubringen, aber nach zwei Jahren, nachdem sie immer wieder mit der Anklage geredet haben, sind sie mittlerweile auch überzeugt davon, dass der 911-Call fake war. Und sogar die Familie von Betsy geht in den Zeugenstand. Und zeigt mit dem Finger auf Russ. Scheiße. Pam, die Freundin von Betsy, geht natürlich auch in den Zeugenstand. Und sie ist sehr emotional, nicht nur, weil ihre Freundin Betsy gestorben ist, sondern weil zu dem Zeitpunkt auch gerade ihre Mutter gestorben war in einem Freak-Unfall. Aber sie ist im Zeugenstand und erzählt die gleiche Geschichte, die sie der Polizei damals schon erzählt hat. Sie ändert ihre Geschichte irgendwie immer ein bisschen. Also es sind ein paar... Also, ein paar Dateien, die stimmen nicht so richtig überein, aber auf jeden Fall malt sie dieses Bild von Russ als gewalttätigen Ehemann. Russ hatte ja eigentlich ein Alibi. Er war ja eigentlich an dem Abend bei seinen Freunden beim Spieleabend. Mhm. Ja. Und die Location von seinem Handy konnte ja auch getraced werden und also na, zurückverfolgt werden. Mhm. Und zu dem Zeitpunkt, als Russ gesagt hatte, er ist am Haus angekommen, das, das stimmt auch von den. Dokumenten her. Und das war auch, nachdem, also hundertprozentig könnte man sagen, nachdem der Körper von Betsy bereits in der Totenstarre war. Also eigentlich hat er ein Alibi. Und, und eigentlich, also, eigentlich gibt es keine Beweise für die Theorie, dass Russ Betsy umgebracht hat. Es gibt keine handfesten Beweise. Es gibt, der Mann war es, aber es gibt eigentlich, yeah. alles was er sagt, stimmt eigentlich. Und deshalb war Joel sich auch sicher, dass das, weil eine Jury muss in einem Gerichtsfall so bestimmen, dass es keinen Zweifel daran gibt, dass derjenige es war. Es darf genau. keinen Zweifel geben. Beyond a reasonable doubt, right? Genau. Ja. Und es gibt ja auf jeden Fall Zweifel, dass er es war, wenn er ein handfestes Alibi hat. Ja, genau. Ich hätte ihn ja
1: gar nicht anklagen dürfen, mhm. wenn er ein Alibi hat. Ja.
0: Mhm. Er hat ein Alibi und alle vier Freunde... Die da waren an dem Abend, haben, das all, haben alle die gleiche Geschichte erzählt und yeah. haben alle gesagt, er war von sechs bis neun da. Bei Arby's konnte man sehen, dass er bei Arby's war. Also alles, was er gesagt uh -huh. hat, wurde nachgewiesen. Das Problem ist aber, dass die Anklage, die Anwältin, die für die Anklage da war, die hat so eine, Gesch die war so kreativ mit ihrem Schlussargument. Mm -mm. Also, quasi das komplette Schlussargument von dem gesamten Gerichtsprozess. Hier ist das Problem mit Schlussargumenten. Schlussargumente gehören nicht offiziell zum Beweisen, zu den Beweisen dazu. Das heißt, im Schlussargument kannst du eigentlich sagen, was du willst, ja. ohne das mit Beweisen unterstützen zu müssen. Mhm. Und im Schlussargument wurde diese Anwältin sowas von kreativ und hat dann ihre Theorie ausgelegt, dass diese, dieser Mord schon seit Jahren geplant wurde. What? Und dass Russ und dass Russ das mit seinen Freunden zusammengeplant hat. What? Und das an dem Abend, an dem Abend hat er zu seinen Freunden gesagt, heute, heute tun wir es. Und dann hat ihn ein Freund zum Haus gebracht, er hat sein Handy im Haus gelassen, er hat Betsy vergewaltigt, dann hat deshalb konnte auch an ihm kein Blut gefunden werden, weil er war nackt, und dann hat er geduscht.
1: Ach Leute.
0: Und dann hat er 911 angerufen, und dann hat ein, nee, dann hat ein Freund von ihm, er hat sein Handy vorbeigebracht und dann hat er 911 angerufen. Also sie hat, ohne zu beweisen, vier unschuldige Leute angeklagt, was mit Mord zu tun zu haben. Sie hat gesagt, dass er sie vergewaltigt hat, obwohl im Körper von Betsy nur acht Spermien gefunden wurden. Und ähm, Russ hat der Polizei erzählt, dass sie sonntagsabends Sex hatten und der Mord war Dienstag. Das heißt, nach zwei Tagen könnten noch acht Spermien gefunden werden. Aber mhm. hätte er sie vergewaltigt, wären noch viel mehr Sperma in ihr gefunden worden. Also sie hat ohne, äh, es wurden auch die Rohre in dem Haus untersucht, als direkt nach dem Bett gefunden wurden und in den Rohren von den Duschen wurden keine Spuren von, dass jemand geduscht hat oder Blut oder irgendetwas gefunden. Also ohne irgendetwas zu beweisen hat sie diese Theorie aufgestellt. Diese total ausländische Theorie. So. Das war, das war die Anklage. Okay. Joel hatte eine andere Theorie. Denn Joel hatte eine komplett andere Verdächtige im Auge. Mhm. Pam okay. Hub. Genau. Ja. Denn Joel hat rausgefunden, während er diesen Prozess vorbereitet hat, Betsy, Betsy hatte eine Lebensversicherung und vier Tage bevor sie gestorben ist, wurde diese Lebensversicherung auf Pams Namen überschrieben. What? Mhm. Und zwar nicht wurde das von einem offiziellen äh, in einem offiziellen Büro gemacht, also obwohl die beide in, Versich in der Versicherung im Versicherungswesen gearbeitet haben, sondern es wurde irgendwie sie sind in eine Bücher Pam hat gesagt sie sind in eine Bücherei gegangen haben irgendeine Frau gefragt ob sie die Zeugin davon sein kann und dann wurde das übertragen ohne dass Russ davon was wusste. Unglaublich. Also sehr suspekt. Und dann hat Pam gesagt, dass Betsy wollte, das war aber nicht vor Gericht, also sie wusste das alles, sie hat da mit der Polizei auch drüber gesprochen, aber das wurde nicht vor Gericht gesagt. Und dann hat Pam gesagt, der Grund, warum Betsy das auf sie überschrieben hat, ist, weil Betsy hatte Angst, wenn sie irgendwann an Krebs stirbt, dass ihr Mann das Geld ausgibt, mm -hmm. aber sie möchte, dass ihre Töchter das bekommen es ist ihr ganz wichtig, dass ihre Töchter ihre Lebensversicherung bekommen. Pam bekommt also 150.000 Dollar mhm. und laut, laut Pam hat sie 50.000 davon an eine arme Familie abgegeben, die sie kannte. Und für 100.000 hat sie ein Trust, also ein Treuhandkonto angelegt für die Töchter. Mhm. Das ist der Stand während des Gerichtsprozesses. Die Töchter sind dann auch zu Pam gegangen und haben gesagt, können wir Geld haben für die Beerdigung. Aber Pam hat Nein gesagt. Und Pam war ja, wie wir alle wissen, die Letzte, die Betsy lebend gesehen hat. Es gibt also zumindest genügend Zweifel daran, dass Russ der einzige Verdächtige ist. Das Problem ist, dass die Jury nie etwas von dieser Theorie hört, weil der Richter nichts davon zulässt. Also die, Ver die Anklage, die erzählt da ihre komplette wilde Theorie und der Anwalt von Russ kriegt nichts von seinen Beweisen in den Gerichtsprozess rein. Der Richter will davon nichts hören. Und die Polizei Eif. liebt Pam. Die oh. lieben die. What? Die reden, ja, die haben so ein richtiges freundschaftliches Verhältnis mit der. Die ist so charmant und so lustig und einfach so eine kleine, so eine kleine Vorstadt Gossip-Frau. Dann geht es also an den letzten Tag des Gerichtsprozesses. Die Jury ähm, berät sich, kommt nach vier Stunden zurück mit dem Urteil. Russ ist schuldig, Mord ersten Grades Nein. an seiner Frau Betsy und wird zu lebenslänglich im, Verhängnis verur äh, lebenslänglich <lacht> im Gefängnis verurteilt. Nein. Mhm. Joel Ach. ist, der Anwalt ist komplett außer sich. Der kann das Ach. überhaupt nicht glauben. Er hat, er hat gesagt, er kann gar nicht glauben, was bei diesem Gerichtsprozess alles schiefgelaufen ist. Das ähm, ist nicht er so arbeitet klein. weiterhin, ja, er arbeitet weiterhin mit Russ und er plant auch Widerspruch einzulegen. Also er ist Unbedingt. davon überzeugt, dass Russ unschuldig ist. Monate vergehen. Dann bekommt Joel, der Anwalt, einen Anruf von einem anderen Anwalt. Äh, <lacht> Was sag ich denn heute? <lacht> von einem anderen Anwalt, der gerade an einer Klage arbeitet, die etwas mit Pam zu tun hat. Mm. Eine Zivilklage. Oh. Eine Zivilklage zwischen Pam und den Töchtern von Betsy und Russ. Denn du weißt ja, dass Pam ein Treuhandkonto angelegt hat mit 100.000 Dollar für die Töchter, weil Betsy wollte, dass ihre Töchter das Geld bekommen. Aber 20 Tage nachdem Russ verurteilt wurde, hat Pam dieses Konto aufgelöst und hat das Geld behalten. Das war ja so klar. Diese dumme Oder? Kuh. Wirklich. Diese dumme Karen. Ja. Das stinkt doch zum Himmel. Wirklich. Mhm. Und wegen dieser Zivilklage wurde Pam dann wieder ausgefragt. Und in den neuen Aussagen, die sie getan hat, konnte sie sich an nichts mehr erinnern, was sie damals gesagt hat während der Kriminalanklage äh, gegen Russ. Sie kann sich nicht daran erinnern, mhm. dass sie jemals gesagt hätte, dass Betsy wollte, dass die Töchter das Geld haben. Obwohl das aufgenommen wurde. Also sie hat ihre Geschichte komplett geändert. <lacht> hat alle möglichen Sachen erzählt. Aber was Joel halt... Was Joel halt die, das Potenzial, was er gesehen hat darin, dass es diese Zivilklage gab, ist, dass er das alles nehmen kann und dass er es quasi schaffen kann, dass Russ irgendwann einen neuen Gerichtsprozess bekommt, weil es, weil es wieder zu, der, zu, ähm, zu den Beweisen dazu gehört, dass jemand anders ein Motiv hatte, Betsy umzubringen, mhm. weil Pam hat 150.000 Dollar bekommen so, dann bereitet der Anwalt quasi sein, seinen Fall vor. Wie kriege ich es hin, dass wir einen neuen Gerichtsprozess bekommen für Russ? Er guckt also wieder in die ganzen Unterlagen rein vom ersten Gerichtsprozess. Dann sagt er, ach, ihr habt doch einen Lügendetektortest gemacht mit mhm. Russ. Könnte das lügendetektortest werden immer aufgenommen, also Video und Audio. Mhm. Komischerweise hat die Polizei leider Gottes... Das komplette Video und Audiomaterial Audio von dem Lügendetektor-Tast verloren. Das sind so Dreckschweine. Dann hat Joel aber durch die ganzen Audiotapes geguckt, in denen Russ ausgefragt wurde, Pam ausgefragt wurde und so weiter. Und er hat darin gefunden, dass ein Polizist ihr gesagt hat, ob sie nicht einen Trust für die ein Treuhandkonto äh, für die Töchter aufmachen kann, bevor der Gerichtsprozess losgeht, What? nur damit sie nicht suspekt aussieht. What? Weil die Polizisten haben sich so eingeschossen auf ihre eigene Geschichte. Sie hatten einen Verdächtigen und sie wollten einfach nur, dass alles dieser Geschichte dient. Ich fass es nicht. Mhm. Die hatte, Pam hatte die Polizisten komplett um ihren Finger gewickelt. Yeah. Du weißt ja, dass Kathy Singer, die Produzentin von Dateline, ja. gesagt hat, okay, wir verfolgen den Fall. Ja. Und die waren dann halt auch immer dran an dem Fall und haben alles vorbereitet. Und Kathy Singer hat dann Kontakt aufgenommen mit Pam und hat gesagt so, hey, können wir eine Kopie von dem Trust haben? Kannst du uns ein Foto von dir schicken? Und die haben so einen Text, äh, ein SMS-Verhältnis quasi aufgebaut. Obwohl Dateline ja eigentlich dabei war, zu bewahren, obwohl Deadline ja auch daran Zweifel hatte, dass Russ Betsy umgebracht hat, sondern dass Pam sehr verdächtig ist. Und Pam hat auch, war freundlich zu Kathy, hat immer mit ihr geschrieben, hat ihr nie irgendwas gegeben, was sie wollte, aber hat das Verhältnis immer wieder weiter aufrechterhalten mhm. irgendwie. Und Kathy dachte so, okay, die ist freundlich, ist ein bisschen creepy, whatever. Ich versuche weiterhin mein Glück und versuche alles von Pam zu bekommen, was wir für unsere Story brauchen. Joel hat also alles quasi gesammelt, was er gefunden hat, um einem neuen Richter zu zeigen, der erste Gerichtsprozess war nicht okay, es gibt neue Beweise wegen dieses Zivilprozesses und dann endlich hat er es geschafft, dass er die Zusage bekommen hat, dass ein zweiter Gerichtsfall für Russ stattfinden wird. Also quasi haben die gesagt, der erste Gerichtsfall war nicht cool, wir gucken nochmal in den Fall rein. Das heißt, Russ kommt jetzt erstmal aus dem Gefängnis raus nach drei Jahren. Er sitzt be bereits drei Jahre im Gefängnis. Wow. Und jetzt darf er raus, weil er auf seinen neuen Gerichtsprozess wartet. Okay. Zur Vorbereitung für den zweiten Gerichtsfall werden alle Zeugen neu verhört und natürlich auch Pam. Und gibt es dann eine neue Jury oder und einen neuen Richter? Die haben sich. Genau, also es gibt einen neuen Richter, Gott sei Dank. Gut. Und die haben sich in diesem Fall für einen Bench-Trial entschieden. Das heißt, es gibt keine Jury, ah, sondern okay. der Richter
1: Entscheide. fällt das Urteil.
0: Mhm. Okay. Es ist aber so, das Risiko, was man mit einem Bench-Trial eingeht, ist, du darfst dann keinen Einspruch mehr erheben. Also mhm. Mhm. du vertraust darauf, dass der Richter das richtige Ob Urteil fällt. Weiß. Und wenn es eine mhm. Jury gibt, dann gibt es dann noch so, ne? Ja, aber in aber dem der Fall Anwalt ist es gesagt, eigentlich
1: ja klar. Also wenn der Richter einen guten ja. Job macht, dann gibt es nur eine mhm. Entscheidung in dem Fall. Mhm.
0: Und Joel hat auch gesagt, im ersten Gerichtsfall war es so, dass eine Jury gegen Russ entschieden hat, weil einfach die Erzählweise, der Mann war hat einfach gewonnen. Ja. Und deshalb Sie versuchen wir es dieses Mal mit dem Richter und hoffen aufs Beste. Oh Gott, ist das spannend. Ja, so Genau, es wurden wieder alle verhört, unter anderem auch Pam, die ihre Geschichte wieder ändert und sagt, <lacht> plötzlich nach Jahren sagt sie, dass Betsy und sie mehr als nur Freundinnen Ach, waren, Leute. Sie waren andere. Lover. Das ist so eine gestörte Frau, ey. <lacht> sie waren Lover. Und das, was ihr natürlich auch, also... Was, was natürlich dann wieder mehr Sinn machen würde, warum sie die Empfängerin war des der Lebensversicherung von mhm. Betsy, wovon man noch immer noch nicht so richtig weiß, wie das durch ominöse Weise yeah. überhaupt auf Pam überschrieben wurde. So, im zweiten Gerichtsprozess geht die Anklage wieder auf, es war eine Crime of Passion, ne? Mhm. Russ wurde wütend und hat sie im Affekt 52 Mal erstoff, erstochen. Aber diesmal darf Joel, der Anwalt von Russ, endlich alle seine Beweise vorbringen yes. und sagen, ne, es ist zwar kein, keine Anklage gegen Pam, es ist, der, es ist der Gerichtsfall für Russ, aber er kann trotzdem seine Beweise vorbringen, dass ein anderer Mensch ein Motiv hatte, mhm. Pam umzubringen und... Äh, sorry, Betsy umzubringen und dass der alte Gerichtsprozess eigentlich, also die komplette, das komplette Fundament der Anklage basiert ja darauf, was Pam gesagt hat. Mhm. Es gibt ja sonst keine Beweise davon, dass die Ehe nicht gestimmt hat ja, oder das, genau. weißt du? Und er hat sich quasi darauf konzentriert zu sagen, alles, was ihr sagt, basiert auf Pam. Und ich möchte euch einfach nur zeigen, dass diese Frau ihre Aussage hundertmal schon geändert hat, dass sie widersprüchliche Dinge sagt. Und er hat dann teilweise quasi Videomaterial genommen von damals, von dem Gerichtsprozess, von Sachen, die sie mhm. gesagt hat mhm. und etwas, was sie im Zivilprozess gesagt hat, was das komplette Gegenteil ist. Also sie hat komplett gegensätzliche Aussagen gemacht. Und ähm, es war sogar so, dass man darauf hinweisen konnte, dass die Polizei das unterstützt hat, dass Pam ständig ihre Geschichte geändert hat. Zum Beispiel einmal hat die Polizei gefragt, also unsere Theorie ist, wo wir viel drüber nachgedacht haben, ist, du hast Betsy abgesetzt an dem Tag zu Hause und dann hast du ähm, ein Auto gesehen und in dem Auto hast du Russ gesehen. Russ war also in der Nähe von dem Haus. Und dann haben sie, ge Betsy, dann haben sie Pam gefragt, stimmt das? Und dann hat Pam gesagt, nein, ich habe Russ nicht gesehen. Und ein paar Monate später... Hat Pam eine Aussage gegeben bei der Polizei und hat gesagt, ich habe mich an was erinnert, nämlich als ich Betsy abgesetzt habe, bin ich die Straße runtergefahren und ich habe da ein Auto an der, Straße, der an der Seitenstraße gesehen und da waren zwei Männer drin und einer davon war Russ. Also, die Das stimmt ja gar nicht.
1: Inne? Ja, das dürfen die alles gar nicht. Die dürfen noch keine mhm. Sachen verraten,
0: ein dritte. Ja, Joel hat seinen Case gemacht. Joel hat seine kompletten Beweise rausgehauen gegen Pam und gegen den ersten Gerichtsprozess. Und am letzten Tag des, dieses zweiten Gerichtsprozesses ist der, hat der Richter sich für drei Stunden zurückgezogen. Dann kam er wieder und hat das Urteil ausgesprochen. Und das Urteil war, Russ ist unschuldig. Oh Gott. Russ war frei. Der Richter hat auch gesagt, dass die ursprüngliche Untersuchung mehr Fragen als Antworten aufgeworfen hat. Ja. Und dass die ursprüngliche Untersuchung eine Schande ist.
1: Ja, genau.
0: Mhm. Dateline war natürlich auch immer noch an der Story dran. Und alle fragten sich jetzt, okay, Russ ist frei. Es wurden alle diese Beweise vor, vorgebracht. What about Pam? Zwei Monate später, nachdem dieser zweite Gerichtsfall abgeschlossen wurde, war Pam wieder vor Gericht, weil diesmal ging diese Zivilklage, die sie schon hatte mit den Töchtern, ging vor Gericht. Ja? Mhm. So. Die ist also vor Gericht mit den Töchtern wegen dieser 150.000 Dollar von der Lebensversicherung. Eine Reporterin von Dateline ist auch im Gerichtssaal, guckt sich das alles an. Das Krasse ist, dass die Anwältin von den Töchtern, die sagt, die kann quasi beweisen, dass Pam gelogen hat und dass Pam immer wieder andere Geschichten erzählt und dass Pam und dann gibt es Pam sogar zu im Zeugenstand. Pam gibt sogar zu und sagt ja, ich habe allen einfach gesagt, was sie hören wollten, damit die mich in Ruhe lassen das Problem ist aber die hat diese Zivilklage trotzdem gewonnen gegen die Töchter What? Weil es gab einfach keinen handfesten Beweis, dass Betsy wollte, dass ihre Töchter das Geld bekommen der das einzige Beweis war, pass auf, der einzige Beweis war, dass Pam das gesagt hat, aber Pam sagt ja selber, die hat gelogen von daher So, das heißt, Pam gewinnt, kommt aus diesem Gerichtssaal raus, es hat ein total arrogantes Lächeln auf dem Gesicht, geht an dieser Kamera und an diesem, an dieser Reporterin von Dateline vorbei und sagt zu denen, Say hi to Kathy. Sag Cathy sag hallo, Kathy Singer, die Reporterin, mit der sie immer ab und zu mal SMS geschrieben hat. Und die so Oh, okay rufen so Kathy an und sagen, hör mal, wir sollen dir Hallo sagen von Pam. Und die so, okay, komisch, aber okay. So, bist du bereit? Die oh Geschichte Gott. geht noch weiter. Oh Gott. Ein paar Monate vergehen. Russ ist ein freier auch. Mann. Er sitzt zu Hause und... Genießt sein freies Leben, Und dann bekommt er einen Anruf von seinem Vater. Und der Vater sagt, Pam hat jemanden erschossen. What? Willst du mich verarschen? Pam, die auch im ganzen dort, wo sie gewohnt hat, also natürlich jeder wusste, wer sie war, hat einen Mann erschossen. In ihrem Haus. Pam hat einen Mann in ihrem Haus erschossen. Fünf Schüsse. Dann hat sie 911 angerufen. Ihre Story. Sie war gerade dabei, mit ihrem Auto aus ihrer Ausfahrt rauszufahren. Dann kam ein Auto angerast und ähm, wollte sie... Und, und es hat angehalten. Ein Mann ist rausgesprungen mit einem Messer und ist in ihr Auto gesprungen, wo sie bereits drin saßen, und hat gesagt, fahrt zur Bank und wir gehen das Geld von Russ Farina holen. <lacht> und, und dann hat er immer wieder zurück zum Auto geguckt und dann hat... Pam auch zum Auto geguckt, von dem Auto, was diesen Mann ähm, dorthin gebracht hat mhm. und da drin saß ein Mann, der sah aus wie Russ und dann hat Betsy gesagt, dann ist sie ganz schnell in ihr Haus gerannt, äh, sorry, dann hat Pam gesagt, sie ist ganz schnell in ihr Haus gerannt, dieser Mann, der sie mit dem Messer bedroht hat, mhm. ist ihr hinterhergelaufen, sie hat sich das Telefon geschnappt. Sie ist oben in ihr Zimmer gerannt, in ihr Schlafzimmer, hat 911 angerufen, während dieser Mann an der Türe ge gehämmert hat. Und dann hat sie sich ihre Knarre geschnappt und hat ähm, aus Selbstverteidigung fünfmal abgeschossen, bis die Pistole leer war. Und der Mann ja. lag auf dem Boden und war tot. Und dann wurde Pam natürlich, dann direkt danach dann kam natürlich die Polizei, die Nachbarn waren da und Pam wurde natürlich mitgenommen und wurde wieder interviewt. Das wurde mhm. auch aufgenommen. Und was die Polizisten direkt komisch fanden, war, dass sie extrem gechillt war und extrem ruhig war. Sie war sehr gefasst für jemanden, die gerade gewalttätig angegriffen wurde und dann jemanden erschießen musste. Also die Polizisten waren direkt verwirrt und die wussten natürlich auch, wer Pam war. Ne? Der Mann war Louis Gumpenberger. Er hatte sogar einen Notizzettel in seiner Hosentasche. Auf diesem Notizzettel waren Anweisungen drauf, was er machen sollte. Er sollte Pam ähm, entführen, mit ihr zur Bank gehen, um das Geld von Russ zu holen und sie dann umbringen. Und diese Notiz war unterschrieben von Russ <lacht> Farina. Unglaublich. Wirklich. Okay. Ähm. So Natürlich musste die, die Polizei darauf. Die hat gedacht, die Pam. Die, ja, sie, hat, sie kriegt den Ross noch dran für, für irgendwas. Dran. So schnell gibt es den um, da musste die Polizei natürlich, die musste natürlich gucken, Russ, tut uns leid, wir müssen leider der Spur nachgehen, wir müssen leider beweisen, dass du nichts damit zu tun hast. Sie haben dann auch natürlich Russ hatte ein Alibi, das war wasserfest und äh, wasserdicht, und Gut. sie haben auch ihn die Notiz schreiben lassen, zwölfmal musste er das aufschreiben, dann haben sie das alles an einen Handschriftenexperten ge gegeben und er hat gesagt, auf gar keinen Fall hat er das geschrieben. So, dann war der auf jeden Fall raus aus der Nummer, ziemlich schnell. ne Hätten wir uns ja schon denken können. Also der arme Kerl, was dem alles ja, angehängt
1: werden soll. Und, 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 der sitzt einfach nur zu Hause und will jetzt ein schönes Leben haben, wo er gerade schon seine Nachdem Frau Nachdem der unschuldig hat. im Gefängnis Wirklich? war, wegen ihr. Und seine Ach. Frau verloren hat. Es tut mir so leid für
0: den armen Mann. Es gibt noch mehr Dinge, die suspekt waren an dem Fall. Oh Gott. Der 911-Anruf von Pam. <lacht> <lacht> und zwar ähm, hat, erstens hat sie das angefangen mit, hey! <lacht> Also sie hat quasi hey, die 911 angerufen, während sie verfolgt. Also sie hat ja so getan, als würde sie gerade yeah. attackiert werden yeah. und yeah. hat es aber angefangen mit Hey, um, it's Pam, um, I'm getting attacked. Und dann hat sich das so angehört. Also du hast quasi sie gehört und du hast auch ihn noch gehört, Louis Gumpenberger. Ne, du hast quasi sie hat ge sie hat quasi gesagt, nein, nein, lass mich in Ruhe. dann Hat er gesagt, no, irgendwas hat er gesagt und dann hat sie gesagt Please, bitte, kommt schnell. Schnell, schnell, schnell. Und das hat sich so angehört, wie so ein Kindertheaterspiel, das sie so aufgeführt mm -hmm. haben. Weißt mm -hmm. du? Einfach nur so schlecht geschauspielt. Ja. Yeah. Und das Problem ist auch, was Pam nicht wusste, wenn sie 911 anruft, die Anrufe werden ja immer automatisch aufgenommen. ne? Uh -huh. Du kennst ja diese 911-Operator. Yeah. Well, how can I help you? Und dann hört man. ja. Yeah. Die Aufnahme beginnt bereits... Viele Sekunden bevor der, mm -hmm, die Aufnahme beginnt, bevor da jemand abnimmt. Oh. Mm -hmm. Das heißt, die Aufnahme, bevor Pam den ersten Satz gesagt hat, war komplett still. Man hat kein Kämpfen gehört, man hat nicht gehört, dass sie in Gefahr war, sondern 911 Operator, how can I help you? Und dann hat sie es losgelegt und so getan, als wäre sie in Panik. Krass. Und davor hat man zwar gehört, ne, sie war am Telefon, aber sie war komplett ruhig und der Mann war auch komplett ruhig.
1: Krass, das ist auf jeden Fall das
0: Schauspiel. Ja, und das ist auch echt lustig, wenn man sich das anhört. Also es ist natürlich nicht lustig, aber you know what I mean. Okay, dann haben die Cops auch rausgefunden, dass Pams Handy Location Services, also wo sie war, war die ganze Zeit an in den letzten Wochen. Und sie mhm. haben dann die kompletten Locations überall, wo sie war, zurückverfolgt und haben auch direkt überall, wo sie war, von allen Gebäuden ähm, Video-Footage angefordert. Von jedem Gebäude, das in irgendeiner Weise draußen Kameras hat. Sie haben also alles zurückverfolgt, was Pam gemacht hat. Ein Pin ähm, von einer Adresse war auf einem Gebäude. Und was sich herausstellte, das war die Adresse von Louis Gumpenberger, mhm. der Mann der erschossen wurde. Sie haben dann die Mutter von Louis Gampenberger ausgefragt und herausgefunden, dass er mental leider sehr eingeschränkt war und auch körperlich sehr eingeschränkt war, denn er hatte einen Autounfall und hatte, ähm, das, was Pam beschrieben hat, er hat ein Auto gefahren, ist aus dem Auto rausgerannt, hat sie verfolgt, das hätte er körperlich gar nicht hinbekommen. Ach, oh Scheiße. Und mental hätte er auch so einen Plan nicht durchführen können. Ähm, Suspekt. Und dann oh, haben die bitte. Cops gesehen, die waren nicht nur... Und, und Louis hat in einem Viertel gelebt, das... Ja, wie so ein Armenviertel in, in Troy, in mhm. Missouri. Und dann hat die Polizei rausgefunden, dass Pam wochenlang in allen möglichen Armenvierteln rumgefahren ist. Mhm. War, warum? Was hat sie getan?
1: Nein. Und dann haben sie
0: eine Frau gefunden die hat sich dann gemeldet bei der Polizei und die hat gesagt ja die hat mich auch angesprochen eines Tages hat mich hier ich war vor meinem Trailer also sie hat in so einem wohnt in so einem Wohnwagenviertel ähm, mhm. ne mhm. und sie war vor ihrem Wohnwagen und Pam hat sie angesprochen und hat gesagt ob sie Lust hätte auf einen Job dafür würde sie Cash bezahlt werden denn Pam hat gesagt, sie ist eine Reporterin für Dateline und ihr Name ist Kathy Singer. Nein, Alina. <lacht> Unglaublich. Und hat sie gesagt, was wir bei Dateline immer machen, ist, wir stellen 911-Anrufe nach. Nein. Und ich brauche einfach oh. jemanden, der im Hintergrund so tut. Nein. Mhm. Und das würden wir kurz bei mir im Haus haben wir... Ein Rekorder und da würden wir es kurz aufnehmen dann kriegst du 500 Dollar Cash oder sowas. Ey, die darf weil nie
1: mehr das Gefängnis verlassen, die Frau.
0: Wirklich. <lacht> weil, Louis, weil Louis Gumpenberger hatte nämlich auch 500 Dollar Cash oder sowas an sich. Ja. Also, Hammer. dann haben sie video dann hat die Polizei das ganze Video-Footage zurückbekommen und darauf hat sich dann bestätigt, es wurde Video-Footage gefunden von Pam und Louis Gampenberger zusammen an dem Tag, als Louis Gampenberger in ihrem Haus erschossen wurde. Also, sie hat ihn dorthin gefahren und hat ihm einen Job angeboten. Ein unschuldiger Mann. Ein unschuldiger ja. Mann.
1: hat sie sich ein Opfer gesucht, einfach ihm eine Geschichte
0: ja. erzählt, dass sie einen Job ja. für ihn hat, um ihn zu erschießen. Und ihr kaltblütig... Ja. Sie ist eine Familie, sie hat Kinder, ne? sie Mordel. hat Kinder und einen Mann. Sie ist sie? eine Familienmutter. Was ist sie für eine Psychopathin, Nur, bitte? nur um Russ? Ja. Und dann auch noch, dass sie Kathy Singer und dieses Katz-und-Maus-Spiel und dieses ja. ganze, diese Obsess Obsession, da ja. jeden mit reinzuziehen. Mhm. Ey, Heftig. Da habe ich echt Angst vor der Frau. Dann hat die Polizei natürlich endlich einen, also einen Haufen an Beweisen gegen Pam gehabt. Und Pam wurde endlich verhaftet im Jahre 2016. Wow. So, pass auf. Pam wird verhaftet und wird zum Polizeipräsidium gebracht.
1: Sie ja. bringen sie
0: in den Verhörraum, wo die ja schon öfter drin war, weil sie ja immer als Zeugin ausgesagt hat. <lacht> Kennt sie schon. Ähm, sie Setzen sie dorthin, reden kurz mit ihr und dann gehen die Polizisten kurz raus und lassen sie alleine. Pam sitzt auf dem Stuhl, starrt auf den Tisch, der vor ihr steht. Auf dem Tisch ist eigentlich nichts außer eine Brille, ein paar Post-it-Notes und ein Stift. Dann macht sie so kurz eine Handbewegung. Nein. Und guckt guckt nach unten uh -uh. Und, und bleibt so sitzen. Dann kommen die Polizisten wieder rein oh Gott. und Pam sagt, kann ich, ähm, kann ich bitte erstmal kurz auf die Toilette, okay, holen die eine weibliche Polizistin, die sie zur Toilette bringt, dann, während sie in der Toilette ist, holt sie den Stift aus ihrer Hose raus, den sie mhm. vom Tisch genommen hat und fängt an, sich selber in den Nacken und in die Handgelenke zu stechen. Die Polizistin kommt rein und sagt, alles okay? Und Pam sagt, seelenruhig, ja, alles gut. Doch dann, bevor Pam den Job zu Ende bringen kann, ähm, kommt die Polizistin rein, bricht die Türe auf und Pam wird in den Emergency Room gebracht und überlebt. Gut, gut. Sie gut, hat es gut, nicht gut. geschafft, sich umzubringen. Gut. Darf ich direkt mal darauf aufmerksam machen, dass die beiden... Ähm, dass die beiden Einstichorte waren ihr Nacken und ihre Handgelenke, Ach, cool, genau wie bei wie Betsy. Bei Betsy. Mhm. Ja. Jetzt, ich meine, ne, was für eine Psychopathin! Oh, die Geschichte ist einfach so krass. Okay, während sie auf ihren Prozess wartet, finden die Cops heraus, dass sie auch die letzte war, die ihre Mutter lebend gesehen hat. Oh. Alina. Weißt du noch, ihre Mutter ist an einem Freak-Accident gestorben. Ja, yeah,
1: das hast du in so einem m -m Nebensatz
0: einfach gesagt. M -m <hör> ja. Die oh, sie gucken Gott. dann mal richtig in Betsy rein Nein. und sehen, huh, die hat das ähm, Geld bekommen von der Lebensversicherung ihrer Mutter, die von einem Nein. Balkon gestürzt ist. <lacht> Nein. Die von einem Balkon gestürzt ist und Pam war die Letzte, die sie lebend gesehen hat. Alina. Da gibt es eine komplett separate Untersuchung in den Fall. Ja. Also sie war jetzt mittlerweile von drei Leuten, die letzte, die die drei Leute mhm. lebend gesehen hat und das ist ein Zufall. Ja. Im Jahr im August 2019 wird Pam zu lebenslanger Haft ohne die Chance auf Bewährung verurteilt für den Mord an Louise Gampenberger. Ah, okay. Das heißt, sie ist jetzt zumindest schon mal lebenslang im Gefängnis. Danach wird der Fall wieder neu eröffnet in den Mord an Betsy Faria. Mhm. Mit den neuen Beweisen und mit dem, alles was man mittlerweile hat. Weil während ihres Prozesses für den Louis-Gumpenberger-Fall hat Pam selber gesagt, dass sie es gemacht hat, um ihre, äh, ihre Verwicklung in den Betsy Faria-Mordfall aus dem Weg zu räumen. Also sie hat das quasi selber zugegeben, dass sie da irgendwas mit zu tun hatte. Dann endlich, endlich, am 21. Juli 2021, letztes Jahr, wurde Pam mit dem Mord, mit Mord an ersten Grade sein Betsy Faria angeklagt. Und die Anklage möchte die Todesstrafe. Oh nein, das finde ich aber nicht gut. Todesstrafe ist ja eh total fragwürdig. Ähm, das ist der letzte Stand im Fall von, von, äh, von der Betsy Faria-Klage. Also da kommt wahrscheinlich noch was. Russ Faria, by the way, hat äh, die hat Troy County angeklagt und hat 2 Millionen Dollar bekommen. Mhm, gut. Ähm, und diese Dateline-Reporter, die die Story verfolgt haben, haben einen Podcast gemacht. Mm. Der Podcast mm -hmm. heißt The Thing About Pam. Mm. Und für jeden, der gerne englische Podcasts hörst, hört, kann ich das nur empfehlen. Das sind sechs Teile. Das ist noch viel detaillierter. Oh. Und das wird von einem unglaublich coolen er Erzähler. Das ist so ein älterer Mann. Der hat so eine mm. richtig tolle Erzählstimme mm -hmm. und man hört auch die 911-Anrufe. Und also es gibt noch viel mehr krasse Details. Und auf diesem Podcast beruhend gibt es bald die Fernsehserie ab März 2022 mit Renee Zellweger als Pam. Als Pam, yeah. ja, <lacht> geil. The Thing About Pam.
1: Das wird bestimmt super.
0: <lacht> ja, einfach nur diese, dass das so eine, so eine, Vor-, so, eine ja. so eine, Uschi ist. Ne? Ja, so eine. Du musst, und du musst unbedingt und dann gibt es natürlich auch Bilder von ihr, also im Gericht. Im Gerichtsprozess und so. Und jetzt zuletzt gibt es halt ein Bild von ihr aus mhm. 2021. Da sieht sie ganz anders aus mit so langen Haaren und so. Und das Gesicht okay. sieht irgendwie auch ganz anders aus. Und dann aber auch Renee Zellweger als, als sie. Einfach nur unglaublich. Oh Gott, ich muss das unbedingt sehen. Ja. Ja, in dem Podcast sprechen die auch richtig ausführlich über den Fall der Mutter. Und... Mhm legen alle noch viel mehr Beweise da, die es gibt und so. und Aber eine krasse ein Story, oder? Ja, auch was für ein Plot-Twist. Also am Anfang ist das
1: ja immer am naheliegendsten, ne, dass mhm. der Ehepartner etwas damit mhm. zu tun hat. Ne?
0: Ja, und vor allen Dingen, die sagen das auch im Podcast. ne so Lu, ähm, Russ hat immer wieder gesagt, ich bin unschuldig, ich, ich habe meine Frau nicht irgendwo, ich bin unschuldig. Und dann sagt Sagen die Reporter auch, ja, das hören wir oft. Das hören wir oft in solchen Fällen. Das sagt jeder, ja. Aber bei Russ war es irgendwie anders.
1: Vielen Dank mal wieder für diese interessante Story. Of course. Of course. It's my pleasure. Um, sollen wir noch kurz über den Tinder Swindler reden? Hast du es Oh OMG, ich habe es geguckt. God. Ich hab's geguckt. I'm upset. Herr mal, was ist Wa das denn für, für ein eine Psycho-Ekelhafter?
0: Mhm. Eher ekelhafter Idiot. Das, ich hatte so, ich wusste nicht, wie, wie das ausgeht, die Dokumentation. Ich dachte, hm. ich bin davon ausgegangen, okay, ich gucke jetzt eine krasse Story über jemanden, der viel Unrecht mhm. getan hat und das Ende damit, dass der im Gefängnis sitzt. Mhm. mhm. <lacht> Aber das Nö. Ende damit, dass der frei ist und die Frauen immer noch ihre Schulden abbezahlen. Ja.
1: Die wie sind kann das denn sein? Arm. Ja, ich Die sind einfach es auch richtig gefickt. Ja, aber ich weiß nicht, sagen die ja, du hast dir ja freiwillig dein Geld gegeben. Also, so? Oder ja, wieso ja.
0: kann er nicht da angeklagt werden? Ich, ich, ich weiß ich, es auch nicht. Vielleicht, weil welches Land ist dafür, weißt du, welche. Mhm. Und hier, wir hatten hier auch im Gruppenchat. Die, die Frage, die immer aufkam im Gruppenchat war, hättet ihr das gemacht? Hättet ihr das dem gegeben? Nee, ja, ich hätte doch kein fremden Geld geben. Okay, das ist leichter gesagt. Ich auch nicht. Ich, ich, man darf nicht sagen, irgendein Fremder so, denk okay, dann denk an deinen Verlobten oder an deinen Freund. Würdest du es für den machen? Weil so haben die sich gefühlt. Genau. Der hat die ja erstmal ja brainwashed. Genau. Ja. Und, weißt du, was das Krasse ist? Ja. Hm. Er hat einen Manager in Hollywood jetzt. Ja,
1: der steckt ja jetzt Tinder,
0: auch raus. Der Tinder-Swindler hat einen Vertrag mit einem Manager in Hollywood.
1: Aber wie kann der überhaupt einen Job kriegen noch?
0: Ich bin froh, dass das MeToo-Movement so viele schlechte Menschen ausgerottet hat aus Hollywood, damit wir Platz haben für frisches, neues für neue. Talent. Ja. Die neue. Frauen respektieren. Genau. Mhm. mhm. Und ich bin froh, dass so viele talentierte Leute in Hollywood keinen Manager haben. Und der Tinder-Swindler. Genau.
1: Der kommt jetzt ganz groß raus erstmal. Nee, aber auch, der ist ja auch gefährlich. Also, wie der die beschimpft hat, dann noch am Ende. Mhm. Aber geil fand ich ja auch. Der hat ihr bedroht. Ja, total. Mit, mit ihrem Leben bedroht? Wie? Also die wie haben wieso ist der frei? Da haben vermutlich manche echt Glück gehabt, dass sie so glimpflich. Mit Schulden davongekommen mhm. sind. Also ich glaube, der schreckt ja. vor gar nichts zurück, der Typ.
0: Ne. Ekelhafter, ekelhafter ach so, so ein Psychopath, ne, der so lügen kann ja. und so Emotionen vortäuschen kann. Sein ganzes
1: Leben hat der erfunden. Der hat sich in Fotos reingefotoshoppt, ja. die angeblich, wo angeblich seine Eltern drauf sind. Mit
0: den Leuten ja. hat der gar nichts zu tun. Was für ein Psycho. Und so lange ist er mit davon... Aber die eine Frau ist wohl meine Heldin, ne? Mal, die Holländerin. Die,
1: Ho die Holländerin, die hat so also einen geilen Akzent.
0: Ja. Die, die, die auch Hammer. dann von
1: ihm die Sachen zurückgestohlen ja. hat und verkauft hat. Verkauft ihr ja immer und dann noch die
0: Markenklamotten von ihm. Dann mhm. hat die gesagt, aber ich musste zuerst mein Geld zurückbekommen. Also bin ich da hingeflogen. Und alles, was ich zu ihm sagen wollte, war, du ekelhafter, aber wie, wie kannst du nur? Aber was ich gesagt habe, war, oh, ich habe dich so vermisst <lacht> oder sowas. Ja, yeah, ne? genau. Und dann hat sie I seine ganzen so Luxussachen
1: genommen. Wirklich. Ja. Dann hat die gesagt, and so I swindled
0: the Tinder swindler. Ja. Das fand ich so cool. Die ist die beste.
1: Die I ist can. einfach nur unsere Heldin. Ja. Yeah. Ja, also... Aber dann ja. habe ich ähm, auch die Serie Inventing Anna geguckt. Und da muss ich sagen, eigentlich wären die ja das perfekte Match, ne? Der Tinder ja und Anna Delvey. Also, die, ja. die würden wahrscheinlich die Welt beherrschen. Total. Ich habe es auch angefangen zu gucken. Das ist auch einfach so eine krasse Story. Die kommt ja aus Eschweiler. Ne. Doch. Die hat in Eschweiler gewohnt. Up. Shut up ab, Sabrina. Wirklich? Du musst mal in die Story oh reingucken von der. Ist die da aufgewachsen? Ja. Die hat da mit ihren Eltern gelebt. Ist da zur Schule gegangen. Oh mein Und dann hat sie God. einfach die New Yorker High Society betrogen.
0: <lacht> also oh, unglaublich. Das ist echt krass. Ja, okay. Also wenn ihr diese Sendungen auch geguckt habt oder wenn ihr eine Meinung habt oder wenn ihr den Tinder-Swindler-Hot findet, dann schreibt uns, wir wollen oh. eure Meinungen hören. Ekel. <lacht> Der Ekelhafte. Alrighty. Well, dann würde ich sagen, ja, wünsche ich allen danke. eine gute Woche. Genau, danke fürs Zuhören. Macht hm. weiter so. Macht weiter so. Vergesst nicht, uh, uns zu abonnieren und ja. fünf Sterne zu geben, damit wir genau. die Podcast-Welt übernehmen können. Und danke, danke, dass ihr da seid und habt eine mega krasse, geile Woche. <lacht> äh, und gute Nacht nach Gölle.
1: Und guten Morgen nach Hollywood.